0: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
1: Bienvenidos a este, un nuevo episodio de su podcast favorito, Radio Chairo. Como siempre, agradecemos sus comentarios y sugerencias e interacciones en Twitter, nos localizan en arroba Radio Chairo. Y en esta ocasión traemos un pequeño homenaje al maestro Oscar Chávez, quien en la semana ha dejado este plano terrenal pero también nos ha dejado su obra musical cantautor famoso por temas como Por Ti Se Vende Mi País La Mariana La Cucaracha y ver culturales como Los Pendejos en fin el maestro está ya descansando en la reseña literaria Gabriela retoma el libro Versos sencillos del autor cubano José Martí, del cual se extrae el poema La niña de Guatemala, quien pronto el maestro Chávez musicaliza y nos acompaña con su música en esta cápsula. La flor roja de Oscar Chávez en voz de Karen nos recuerda la crudeza de aquel México 1968 en la opinión, Alejandro Carril nos hablará de esto que está sucediendo acerca de las agresiones al personal de salud que atiende casos de COVID y que han sido agredidos, tristemente pero cierto. En cuentos en un 2x3, polemistas en voz de Gabriela. En el más siniestro que, Karen nos hablará de la piedra. Por cierto, chequen su correo electrónico, en incidentes y aventuras de viaje, la segunda parte de este maravilloso viaje, Palenque, en voz de Vladimir, en la leyenda maya, el castigo de la vanidad, en voz de Gabela, para finalizar, Karen nos habla de higiene de columna, con una serie de recomendaciones para aquellos que sufren de dolores por malas posturas, comenzamos.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y patiam con Y inicial, H después de la T y M final. Con motivo del fallecimiento del gran cantautor Oscar Chávez, quiero recordarlo con la historia de la niña de Guatemala, que dio lugar al poema noveno del libro Versos Sencillos de José Martí, pero antes una pequeña biografía. José Julián Martí Pérez nació en La Habana, en 1853, y falleció en Dos Ríos, Cuba, en 1895. Fue un político, poeta y escritor cubano destacado, precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Además, fue la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Como poeta se le conoce por su libro Versos Libres publicado en 1878-1882 aunque se publicó póstumamente por Ismaelillo hecho en 1882 obra que puede considerarse un adelanto de los presupuestos modernistas por el dominio de la forma sobre el contenido. Y por último Versos Sencillos publicado en 1891 un poemario decididamente modernista en el que predominan los apuntes autobiográficos y el carácter popular. La historia cuenta que Martí, con solo 24 años de edad, llega a Guatemala procedente de México. En nuestro país había tenido éxito profesional como periodista y escritor y se había reencontrado con su familia tras su deportación a España. En Guatemala, conoce a la actriz dramática Eloísa Agüero y se compromete en matrimonio con su futura esposa, Carmen. Así pues, centró su atención en las damas guatemaltecas de andar indolente, de miradas castas, vestidas como las mujeres del pueblo, con las trenzas tendidas sobre el manto, que ellas llaman pañolón, la mano ociosa contando a las puntas flotantes del manto, los goces infantiles o las primeras penas de su dueña. Y cuando encontró a María García Granados, una dama semejante pero más cosmopolita e ilustrada, quedó inmediatamente prendado de ella. No debe dejarse de señalar que todo parece indicar que María no respondía al patrón de muchacha tímida y vulnerable. Publicaciones guatemaltecas de la época hablan de su participación relativamente activa como música y cantante fuera del hogar. En actividades artísticas públicas organizadas por sociedades e instituciones coincide incluso con la presencia de Martín quien interviene en una de ellas como orador al parecer se trataba de una joven popular dentro de la sociedad capitalina de la época María seguía así los pasos de su tía abuela María Josefa García Granados quien había muerto en 1848 y que había sido además de poetisa y periodista muy influyente en los gobiernos conservadores de Guatemala Martín que en Guatemala se ganó el calificativo de Doctor Torrente por su capacidad oratoria, impartió clases a María en la Academia de Niñas de Centroamérica desde junio de 1877, meses después de su llegada a esta nación centroamericana en marzo de 1877. María era una joven interesantísima, alta, esbelta y airosa. Su cabello negro como el ébano, abundante, crespo y suave como la seda. Su rostro... Sin ser soberanamente bello, era dulce y simpático. Sus ojos, profundamente negros y melancólicos, velados por pestañas largas, revelaban una exquisita sensibilidad. Su voz era apacible y armoniosa, y sus maneras tan afables que no era posible tratarla sin amarla. Tocaba el piano admirablemente, y cuando su mano resbalaba con cierto abandono por el teclado, sabía sacar de él notas que parecían salir de su alma y pasaban a impresionar el alma de sus oyentes. José María Izaguirre, cubano con, que, vi, que vivía en Guatemala en ese tiempo, organizaba veladas artísticas y literales a las que Martí asistía con frecuencia. Allí fue donde conoció a María el 21 de abril de 1877, una hermosa adolescente, siete años menor que él. El padre de ella, el general Miguel García Granados, había sido presidente unos cuantos años antes y gozaba de mucho prestigio en la sociedad guatemalteca. Pronto se hizo amigo del emigrado cubano y lo invitaba a su residencia a jugar al ajedrez con frecuencia. Oportunidades en que Martí se encontraba con María. A fines de 1877 Martí se fue a México y regresó hasta inicios del siguiente año ya casado con Carmen. Lo que sucedió después de su matrimonio ha sido comentado con posterioridad también por quienes presenciaron los hechos. María envió el siguiente mensaje a Martí cuando éste regresó casado a Guatemala. Hace seis días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. ¿Por qué iludes tu visita? Yo no tengo resentimiento contigo porque tú siempre me hablaste con sinceridad respecto a tu situación moral de compromiso de matrimonio con la señorita Sayas Bazán te suplico que vengas pronto, tu niña. El 10 de mayo de 1878, a sus 17 años, murió María Cristina García Granados y Saborío, lo que daría lugar a una triste leyenda inspirada por los amores frustrados entre el poeta y María. Martí dejó su tristeza plasmada en el poema noveno de sus versos sencillos. Además de los versos de Martí de 1891, existen documentos que han contribuido a esclarecer parcialmente el episodio. Otros dos poemas que le dedicara Martí a María antes de su fallecimiento. Algunos testimonios de amigos comunes. Una carta en que Martí la recordaba dolorosamente. Dirigida a su amigo Manuel Mercado y un personaje de su única novela. Cuando Martí consiguió publicar los versos sencillos en 1891... Carmen y su hijo habían ido a visitarlo a Nueva York, poco después Carmen embarcó hacia La Habana a escondidas produciéndose así la separación irreversible del matrimonio y el alejamiento definitivo de su hijo, Martí entonces le escribió a un amigo y pensar que sacrificada pobrecita a María por Carmen que ha subido las escaleras del consulado español para pedir protección de mí, Martí dejó entrever en su poema noveno incluso más que una muerte por tristeza. Insinúa alegóricamente el suicidio de la amante rechazada.
3: Quiero a la sombra de una este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se muerde. la enterramos en una caja de seda ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor él volvió, volvió casado ella se murió de amor, iban la en andas obispos y embajadores detrás iba el pueblo en tantas, todo cargado de flores, ella por Volverlo a ver, salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer, ella se murió de amor Como de bronce candente al beso de despedida Era su frente la frente que más he amado en mi vida Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Vese su mano afilada, veces sus zapatos blancos. Ay, callado. A los se me llamó el enterrador Nunca más he vuelto a ver a la que murió
2: Aunque persiste la leyenda creada, una entrevista con una descendiente de los García Granados da luz sobre la versión familiar transmitida por tradición oral. Se dice que María, aunque acatarrada, aceptó ir a nadar con su prima, lo que era actividad habitual para ellas, quizá para distraerse de la tristeza en que se hallaba sumida tras el regreso de Martín, ya casado con Carmen. Después del paseo, María empeoró y murió a causa de una enfermedad de las vías respiratorias que, según aseguraba la familia del informante, ya padecía María. Fue originalmente sepultada en el cementerio de San Juan de Dios y posteriormente trasladada al entonces Nuevo Cementerio General. Y así termina esta historia de amor que perdura hasta nuestros días. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
0: Una flor roja Oscar Chávez Una flor roja se detuvo en mi alma Una flor roja que me impide la calma Una flor roja que fue la primera sangre Una flor roja, una flor roja de tu bendita carne Fue para mí tu amor ¿Fue para mí tu amor? ¡Qué espantoso dolor! ¿Fue para mí tu adiós? Una flor roja deshecho corazón Una flor roja sin ninguna razón Una flor roja despedazada y pura Una flor roja Una flor roja roja flor de locura fue para mí tu amor fue para mí tu amor qué espantoso dolor fue para mí tu adiós una flor roja arraigada en tu pecho una flor roja por Dios que no hay derecho una flor roja abismo de la nada una flor roja, una flor roja, la muerta enamorada, fue para, fue para mí tu amor, fue para mí tu amor, fue para mí tu amor, qué espantoso dolor, fue para mí tu adiós, fue para mí tu adiós.
4: Lunes, 4 de mayo de 2020. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como S. En México, apoyar a quien ha caído en momentos de desgracia es casi genético. Sismos, inundaciones, huracanes, deslaves y más nos han unido para ayudar a quien lo necesita. Como ciudadanos, somos capaces de los actos de solidaridad más sublimes y, por desgracia, también de los más vergonzantes. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que apoyos destinados a gente en desgracia fueron robados, mermados o utilizados para otros fines? Y no solo abajo. Hubo casos de ayuda internacional que se retuvo en almacenes para ser usada en campañas electorales. Las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. En medio de la crisis por la pandemia de COVID-19, veo actos de apoyo que me alegran enormemente. Desde vecinos que ayudan a personas de la tercera edad a hacer sus compras, hasta gente que auxilia con alimentos preparados a personas que buscan el sustento día a día en la calle. Personas que asisten con su trabajo en comedores comunitarios, que entregan una despensa a vecinos que están pasando una mala racha vecinos organizados que ofrecen sus servicios en las unidades habitacionales en las que viven, creando redes de apoyo para adquirir bienes y servicios, y hasta apoyo psicológico, a quienes la soledad les pega en forma de depresión. También por desgracia están los que, abusando de la situación, pretenden ganar dinero a expensas de los otros. Desde quienes venden cubrebocas o gel antibacterial a sobreprecio, hasta los que pretenden hacer su agosto vendiendo equipo médico en condiciones de franca corrupción. Es antiético pretender un usufructo indebido en medio de una crisis sanitaria mundial. Yo esperaría que se castigue a quien abusa y a quien permite esos abusos. Se trate de quien se trate. No debe haber impunidad. De la misma manera, no debe de haberla para quien con dolo o mala fe, da noticias falsas escudados en su supuesta libertad de expresión. No es momento para permitir estos actos y menos cuando son utilizados para golpeteo político. Con este antecedente, quiero hacer público mi reconocimiento a todo el personal de salud que día a día arriesgan su vida para salvar las nuestras. Médicos y enfermeros han dado un gran ejemplo de trabajo y sacrificio al servicio de la humanidad toda. Y digo humanidad, sin temor a exagerar, pues son ellos los que en todo el mundo han arriesgado sus vidas combatiendo al virus. Para ellos, mi admiración y mi respeto. Ya habrá tiempo y lugar para hacerles un reconocimiento nacional por su enorme labor. También, con este antecedente, va mi más enérgica censura a la gente estúpida que ha agredido al personal hospitalario. ¿Cómo es posible que violenten al personal médico? ¿Qué clase de idiota hay que ser para amenazar a quien todos los días está salvando vidas? Las autoridades deben de dar castigos ejemplares para evitar a toda costa esas agresiones. Todos los trabajadores de la salud son los verdaderos héroes de esta pandemia y como tales debemos cuidarlos y respetarlos. No más agresiones a médicos y enfermeros, castigos ejemplares a los agresores. Muchas gracias por su atención.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Polemistas de Luis Antuñano Varios gauchos en la pulpería conversan sobre temas de escritura y de fonética. El santiagueño Albarracín no sabe leer ni escribir, pero... Supone que Cabrera ignora su analfabetismo. Afirma que la palabra trara no puede escribirse. Crisanto Cabrera, también analfabeto, sostiene que todo lo que se habla puede ser escrito. Pago la copa para todos, le dice el santiagueño. Si escribe, trara. Se la juego, contesta Cabrera. Saca el cuchillo y con la punta traza unos garabatos en el piso de tierra. De atrás. Te asoma el viejo Álvarez. Mira el suelo y sentencia. Clarito Trara.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen en Twitter como Katrina R. Arroba, Karen Kiowa. Les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzganlo ustedes. Mensaje encontrado en distintos correos electrónicos de habla hispana. No se sabe si es real. Muchas investigaciones lo han descartado como verosímil debido a que no existen pruebas. El Museo de las Momias en el estado de Guanajuato, en México, así como la Universidad del Estado, niegan conocer los nombres escritos en el relato. La mayor parte del mensaje está encriptado. Se ha logrado descifrar Solo una pequeña parte. Aquí, para ustedes. Cuando aquellos hombres ya se habían llevado el cuerpo, Pedro y yo fuimos a ver a la momia en la cripta. Levantamos las mantas que la cubrían. Seguía ahí, tal como la habíamos dejado fue cuando me percaté de que traía algo en su cuello. Era una joya azul turquesa, tan grande como mi puño. Le narré a Pedro lo que había encontrado en los antiguos códices. Pasamos el día entero en la casa de José Sánchez y decidimos pasar la noche en el mismo lugar. Ninguno pudo dormir. Había una gran tensión entre nosotros. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron nos encontrábamos callados mortalmente callados mirándonos unos a otros entonces decidimos al fin cerrar aquella tumba y olvidarnos de lo sucedido pero un arrebato de locura llevó a Pedro a tomar una decisión se levantó de su asiento vociferando que ninguna leyenda de niños lo haría desistir o le quitaría la gloria de pasar a la historia, ya que si las pruebas de laboratorio eran ciertas, aquel cuerpo tenía miles de años y sería la mamá más antigua jamás encontrada en ese estado de conservación. Salió de la casa como si estuviera poseído y corrió hacia la excavación. Arrancó del cuello de aquel cuerpo la piedra. Cuando lo alcancé, ya tenía en su mano la piedra, se acercó a mí y me la puso en la mano, me ordenó hacerle las pruebas necesarias para conocer su origen material y antigüedad, traté de persuadirlo pero fue inútil, me dijo que iría por un gran camión para llevarse todo lo que estaba en la cripta, salí tras él con la roca en la mano rogando que desistiera, pero no me escuchó subió a su camioneta y me pidió que subiera él mismo se encargaría de llevarme al departamento de arqueología ya en el laboratorio traté de hacer varias pruebas a la piedra pero no pude obtener muestras de ella no pude fragmentarla no sabía exactamente qué material era no estaba clasificado ni su procedencia podía revelárseme. Le tomé algunas fotos y las envié por correo electrónico a la Ciudad de México. Seguramente nunca llegaron. Decidí llevar esa roca yo mismo a la ciudad ya que no había recibido respuesta a mis correos. Sin embargo, algo terrible sucedió que me impidió hacerlo. Pedro Ramírez llamó a mi, a mi oficina, pasado el mediodía, y me exigió que fuera al lugar de la excavación guardé la roca en una caja fuerte en mi oficina y a pesar de todo el temor que tenía acudí a las tierras de José Sánchez una vez más al llegar encontré un gran camión y varios hombres que supuse cargarían con la tumba me dirigí hacia la cripta y ahí encontré a Pedro realmente asustado el ataúd estaba volteado hacia abajo el pesado ataúd de roca estaba volteado hacia abajo se lograban ver los pies de José lo supe desde el primer momento cuando aquellos hombres más de siete colocaron con mucho esfuerzo el ataúd en su lugar vieron el cuerpo sin vida de José y de la misma manera que con Juan creyeron que esa era la momia por la que iban lo metieron al ataúd de piedra y lo subieron al camión Pedro esperó a que se fueran para hablar conmigo, tratando de acusarme de la desaparición del cuerpo de la momia. Sin embargo, la razón me defendió. ¿Cómo podría mover yo solo el ataúd? Yo estaba en la oficina, ya que él me había llevado hasta allá, y él me había llamado al mismo lugar. El semblante de Pedro se descompuso. Estaba horrorizado. Ambos salimos de aquel lugar, muy asustados no sin antes echar un vistazo, esperando y no encontrar a la momia. Regresamos a la oficina muy consternados. Pedro se encerró en su oficina y no quiso hablar con nadie. Yo entré en la mía, pensando con horror dónde podría estar aquel ser. Estaba sentado, pensativo en mi oficina. Cuando tocaron a la puerta, unos hombres muy extraños entraron. Los rasgos faciales no coincidían con los de la región. Sin embargo, parecían ser indígenas. Hablaban español y me pidieron unos minutos. Oh, Dios, si no hubiera tenido tanto miedo, no estaría mi vida en peligro. Tendría la protección necesaria. Pero esos hombres me convencieron de alguna forma. Los tres hombres tenían en sus cuellos un pequeño dije con una piedra muy parecida a la roca de la cripta. Se sentaron frente a mí y uno de ellos comenzó a hablar Comenzó diciendo que sabía de nuestro hallazgo y que teníamos la roca No saben lo que han hecho, me dijo Entreguen la roca, si podremos poner a ese ser en el lugar al que pertenece Al escuchar esto, les pregunté por sus identidades ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Y cómo sabían del hallazgo? Se negaron a contestarme Y solo se limitaron a decirme lo único que usted debe saber es que la vida de todos está en peligro. No le ha sido suficiente ver a sus amigos morir. Somos los encargados de mantener a esa criatura dormida. Los dijes que portamos nos protegen, pero con ellos no podemos proteger a nadie más. Debemos colocar nuevamente la piedra en el cuello de aquella criatura para así devolverlo a la tumba. Si usted no nos da la roca, no vacilaremos en arrancarla de sus manos Aunque tengamos que matarlo para eso No quise saber más Y no tuve otra opción que entregar la roca Mientras la sacaba de la caja fuerte Les pregunté si sabían dónde podría estar la momia En este momento, en cualquier lugar, respondieron Salieron de mi oficina Atravesé el pasillo para ir a la oficina de Pedro Necesitaba contarle lo que había sucedido Llamé a la puerta una y otra vez, pero no hubo respuesta. Golpeé fuerte la puerta con mi hombro un par de veces hasta que cedió. Al entrar, encendí la luz. No encontré a nadie, aunque la puerta estaba cerrada por dentro. En el piso de la oficina de Pedro encontré un puño de arena. Y creo que mi gran amigo quedó reducido a eso. Eso me hace temer. Sé muy bien que fue el demonio que está sediento y quiere beber. Han pasado solo un par de horas Desde que aquellos hombres se marcharon Y ahora sin la roca verde azul Que me proteja Mi vida peligra No tengo con qué defenderme Por la tumba no me preocupo Pues sé que esos hombres Se encargarán de ella Que no dejarán rastro alguno Del hallazgo José Ahora le acompaña a Juan En el museo Sin la roca la momia reduce a sus víctimas a polvo, sé que eso me sucederá, tal vez esta misma noche, que es la última noche de luna llena, los minutos pasan tan lento y sé que mis minutos están contados, escribo esto pensando que nadie más lo verá, pues si las fotografías desaparecieron de la computadora, quizás esto que escribo no llegue a ningún lado, Tal vez mientras escribo, las primeras hojas ya están borradas. Pero siento que si continúo escribiendo, el fin tarde un poco más. Siento que si continúo escribiendo, puedo ignorar el sonido de arena cayendo en el piso. Que se escucha en el pasillo afuera de mi oficina, el ruido como de una serpiente deslizándose en la arena. Oh Dios, ya está aquí pasando por debajo de la puerta. La momia más antigua del Museo de Guanajuato tiene más de 140 años. Las más recientes solo algunos meses. Si das un recorrido completo en el museo, casi hasta el final. Quizás puedas ver un par de momias con vestimenta muy reciente. Radio Chairo Re-evolucionando, la forma de hacer radio inteligente.
5: Excelente día de cuarentena, estimados escuchas de Radio Chairo. Nuevamente los saluda Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como arroba Vlad Palma. En esta ocasión en Aventuras e Incidentes de Viaje vamos a continuar con la travesía del arqueólogo, fotógrafo y explorador francés de Charnay Charney desde la laguna de Catazajá. Y después de haber sido testigo de una peculiar cacería de cocodrilo, pues prosigamos. Después de muchas dificultades llegamos por fin a la laguna. Y era ya muy tarde cuando entramos en la aldea de las playas. Allí tropezamos con un nuevo inconveniente. No había mozos. Los indios son los únicos que se dedican a transportar fardos. Y no podemos encontrarlos sino en Santo Domingo del Palenque. A ocho leguas de distancia. Además, como aún así, y todos son pocos, tendrán que hacer tres o cuatro viajes para trasladar todos nuestros bultos. El jefe político de las playas se pone a nuestra disposición y envía al punto al propio jefe municipal de Palenque para que haga venir todos los hombres que pueda. Como cada indio no quiere llevar más que una carga de 100 libras, tenemos que acondicionar el material y dividirlo en cargas iguales. A pesar de todo esto, no pierdo enteramente el tiempo, pues encuentro en la aldea la famosa Piedra de la Cruz, procedente de un templo de Palenque y muy conocida de todas las personas ilustradas. Esta célebre antigüedad acaba de llegar después de varias vicisitudes rota en dos pedazos de paso para México. Sacamos un hermoso molde de ella y el lector podrá verla en uno de nuestros grabados restablecida en su sitio al lado de la dos losa perteneciente al mismo templo y ocupando aún el fondo del altar. No llegamos a las ruinas hasta el 2 de enero después de 22 días de viaje para andar las 35 leguas que distábamos en línea recta de San Juan Bautista, pero cuánto rodeo, las ruinas de Palenque están a unos 10 kilómetros al sudoeste del pueblo, el camino para llegar a ellas no es otra cosa sino un sendero entre el bosque que hay que despejar a cada nueva exploración porque la poderosa vegetación de los trópicos lo borra enseguida, nosotros lo encontramos limpio gracias a las disposiciones tomadas por el señor Rodríguez, agente del gobierno mexicano encargado de las ruinas y que las visita con frecuencia. Yo anduve el camino a pie en compañía de Alfonso, nuestro cocinero. El río Michol, al cual llegamos después de cruzar un llano ondulado, parece formar el límite septentrional de la antigua ciudad porque a partir de él se empiezan a encontrar a derecha e izquierda lomas y pequeñas eminencias y ciertos vestigios de ruinas. El sendero sube enseguida bastante empinado por las laderas de colinas o mesetas sucesivas que parecen hechas por la mano del hombre. De pronto, los gritos de los indios que nos preceden nos anuncian que hemos llegado a el palacio y gracias a ellos no pasamos de largo sin verlo. Tan espesa es la vegetación que por allí hay. Si se toma este palacio por centro puede decirse que la ciudad estaba situada en la falda de las primeras estribaciones de la cordillera. Algunos viajeros, Pretenden haber visto el mar desde lo alto de sus templos, pero yo creo que si acaso habrán divisado la laguna de Catasajá situada a 10 leguas al norte. Pues por lo que hace al océano que dista más de 160 kilómetros, dudo que sea posible verlo, ni aún estando enteramente despejada la atmósfera desde la altura de 200 metros a que nos encontramos. Doy un corto paseo por los alrededores, por entre las ruinas que aún quedan en pie y me lleno de asombro. Este palacio macizo, estos templos ruinosos, estas pirámides de diferentes alturas son algo más que majestuosas, son espantables y hacen dudar si el pueblo que elevó esos monumentos aprovechó las eminencias naturales de que está salpicada la cordillera para situar en ella sus moradas, o si esas obras asombrosas son su grandeza han salido de una pieza de la mano del hombre. Pero no, algo después nos cercioramos de ello, los constructores distribuían el terreno en explanadas sobre las cuales levantaban pequeñas pirámides pero revestían las colinas de piedras y las dividían en pisos como los toltecas lo habían hecho en sus pirámides en Teotihuacán. No hay nada que cause tanta extrañeza como un paseo por entre esos edificios extraordinarios. Ese abandono, ese silencio, esa soledad, la densa sombra de los árboles que coronan edificios y pirámides, contribuyen a aumentar el misterio que rodea las ruinas y nos sume en una tristeza indecible. En tanto que mis hombres despejan de escombros el palacio, me encamino a la selva virgen, precedido de algunos indios que abren paso. Reconozco los edificios que ya había visto, mas por donde quiera que paso, veo en todas direcciones grandes montones de ruinas informes. Hoy me queda por ver el Palacio al sudoeste, a dos pasos, el Templo de las Inscripciones, a 300 metros al sur, el Templo del León más allá, al sudeste, y situado en forma de triángulos, los tres templos del sol de la cruz número uno y de la cruz número dos. Allí están los bajorrelieves célebres y las, y las inscripciones indescifrables de las que he venido a sacar copias para presentarlas a las corporaciones científicas. Ahí voy a vivir dos meses, aun cuando no puede ser peor la residencia, dado el tiempo que hace y las lluvias perennes. Aquí dejamos al viajero en su estancia en Palenque. Próximamente subiré algunos de sus grabados y fotografías. Y si tienen alguna sugerencia para aventuras e incidentes de viaje, háganosla
3: llegar.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R. en Twitter, arroba Karen Les voy a dar en esta ocasión una cápsula más acerca del encierro para ayudar a mantener la salud. En este caso, la salud de nuestra espalda. El tema es higiene de columna. Eh, espero que les interese es un tema relacionado a todas aquellas o que les puede interesar a todas aquellas personas que hayan tenido algún tipo de lesión en la espalda y estén sufriendo aún más porque en este momento no puedan caminar, salir de casa o hacer alguna actividad física estén aumentando el peso o porque eh, no están acostumbrados a estar mucho tiempo sentados o parados y están empezando a tener eh, molestias ¿Qué es higiene de columna? Eh, esto se le conoce a un conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo en reposo o en movimiento y así evitar posibles lesiones en la espalda baja y con ello aprender a proteger la columna vertebral, es decir, eh, las lumbares específicamente. Al realizar las actividades diarias, ya sea levantarnos, eh, sentarnos, eh, trapear, etc., evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. Al aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada, se disminuirá el riesgo de sufrir dolores de espalda. Una vez que se ha tenido alguna lesión previa por eh, trabajo, por algún accidente o por eh, deporte, también es importante establecerlo como un hábito cotidiano. En general, se recomienda hacer deporte y ejercicio que, que fomenten músculos y huesos fuertes, resistentes y elásticos, principalmente los músculos del abdomen. En caso de presentarse dolor, debe consultarse al médico y asumir las recomendaciones necesarias para el diagnóstico y el tratamiento adecuado, porque el dolor de espalda puede ser también un signo de algún otro tipo de enfermedad. Quienes tienen mayor riesgo de padecer dolor lumbar o de baja espalda son las personas con sobrepeso y obesidad. Personas que ya tengan una lumbalgia crónica y que además estén aumentando su peso o estén en, en una situación de obesidad. Existe una relación entre malos hábitos alimenticios, alcoholismo y lumbalgia. El sedentarismo asociado a posiciones viciosas también causa dolor. Existe evidencia consistente sobre la asociación entre el desarrollo de dolor lumbar y determinadas actividades físicas o laborales en las que ocurre vibración corporal, eh, se tienen que cargar objetos pesados o hay flexión y torsión del tronco. Personas que se dedican a cargar objetos pesados durante periodos prolongados y en posiciones incorrectas también aumentan el riesgo de padecer dolor de la baja espalda o lumbalgia. ¿Cómo prevenirlo o tratarlo? Existe una relación positiva entre el ejercicio aeróbico de bajo y moderado impacto y la disminución de la lumbalgia. También existen ejercicios como yoga, pilates o los llamados ejercicios hipopresivos que ayudan a disminuir el dolor y a fortalecer y dar elasticidad a los músculos. Se recomienda poner en práctica las medidas de la higiene de columna. Así como ejercicios de flexión básicos con la finalidad de limitar las manifestaciones clínicas de la lumbalgia, es decir, los síntomas de dolor. Estas son los, eh, las recomendaciones generales que se dan para eh, tener una buena higiene de columna. Al estar sentados, la altura de la silla debe permitir apoyar los pies y mantener las rodillas a nivel de la cadera en ángulo de 90 grados. Si sus pies no alcanzan el suelo, entonces hay que poner un, un banquito o hay que poner algún objeto que permita levantar las rodillas hasta la altura de la cadera. El respaldo de la silla debe mantener la curvatura normal de la, de la columna, especialmente en la región lumbar. Si su trabajo le exige permanecer sentado, cada 50 minutos levántese, camine y estírese, relájese durante 5 minutos. Mantenerse mucho tiempo en la misma posición de pie sentado o acostado afecta mucho la columna. Mantenga la espalda erguida y en línea recta con talones y puntas de los pies. Siempre apoyados rectos en el piso y firmemente. Si los pies no llegan, pues entonces puede poner un descansapiés. Siéntese apoyado eh, la columna siempre firmemente contra el respaldo. Puede utilizar un cojín en la parte inferior de la espalda para eh, realizar la curvatura. La silla debe estar cerca del escritorio para evitar inclinarse hacia adelante y encorvarse. Evite asientos blandos o aquellos que no tengan respaldo. Evite sentarse en el borde de la silla que lo obligue a inclinarse o llevar el peso del cuerpo hacia un lado. Para alcanzar algún objeto no debe estirarse o girar. Adopte posturas eh, forzadas o que aumenten las curvaturas fisiológicas y afectará su columna. Mantenga los brazos y codos apoyados sobre el escritorio. O descansa brazos. Si está sentado frente a la computadora, además de lo ya mencionado, debe estar frente a sus ojos el monitor a unos 45 centímetros de distancia, y debe poder orientarlo o inclinarlo, el teclado debe estar al mismo nivel de sus codos y se recomienda que haya una iluminación natural. Al estar de pie, se recomienda poner un pie más adelante que el otro y cambiar la posición con frecuencia, esto nos permite alternar el peso de una pierna a otra. Hay que usar zapatos cómodos y de tacón bajo hay que evitar tacones demasiado altos por mucho tiempo porque eso lesiona la columna. Al caminar, hay que cuidar que la cabeza y el tórax estén bien derechos y alineados. Al conducir, el asiento del automóvil debe permitirle alcanzar los pedales con la espalda apoyada completamente, rodillas y cadera en la misma línea y siéntese derecho. Al tomar el volante debe ser con las dos manos de modo que los brazos estén ligeramente flexionados. Si debe agacharse o inclinarse, si es para recoger algún objeto del suelo, flexione sus rodillas y eh, mantenga la espalda recta. Si hay algún mueble o pared cerca puede ayudarse para apoyarse con las manos. Para levantar o transportar objetos pesados, no doble la espalda. Doble las rodillas y apóyese firmemente con los pies. Al levantarse, sostenga los objetos cerca del cuerpo y apóyese firmemente en pies y piernas. Levante los objetos solo hasta la altura del pecho. Si hay que colocar los objetos en alto, súbase a una escalera o silla segura. Esto también cuenta si se tiene un tendedero y la ropa se va a atender, lo más importante es tratar de elevarse para no levantar los brazos por encima de nuestra cabeza demasiado. Cuando la carga es muy pesada, es importante pedir ayuda. Si va a transportar objetos pesados, llévelos pegados a su cuerpo. Si los transporta con las manos, reparte el peso en ambos brazos y trate de llevarlos flexionados. Al empujar o jalar objetos, hágalo alternando el peso del cuerpo de un pie a otro. Al estar acostado, para dormir o para descansar, la columna debe adoptar la misma postura que cuando se está de pie y apoyarla en su totalidad sobre la superficie. En posición fetal, con caderas y rodillas flexionadas y con el cuello y cabeza alineados, con el resto de la columna, además colocando una almohada entre sus piernas. Si duerme en decúbito supino, esto es boca arriba, debe poner una almohada debajo de las rodillas para flexionarlas. En decúbito prono, es decir, boca abajo, no es recomendable dormir, ya que se suele modificar la curvatura de la columna y le obliga a mantener el cuello girado para poder respirar. Al vestirse... Para ponerse las, eh, calcet los calcetines y los zapatos, siéntese. Levante la pierna a la altura de la cadera o crúsela sobre la pierna contraria y siempre con la espalda recta. Para amarrar los eh, cordones o agujetas de los zapatos, puede agacharse con las rodillas flexionadas o elevar el pie apoyándolo en una silla. Al sentarse o levantarse. 1. Apoye las manos en el descansabrazos si se va a levantar, en el borde del asiento o en los muslos o rodillas. Deslícese hacia el borde anterior del asiento, moviendo ligeramente uno de los pies hacia atrás para apoyar e impulsarse. No se levante sin apoyo. Para sentarse, utilice estos mismos apoyos, dejando caer suavemente su cuerpo sobre el asiento. No se desplome. Al levantarse de la cama, flexione primero las rodillas. Gire para apoyarse a un costado. Levántese de lado hasta sentarse apoyándose en los brazos. Ya sentado al borde de la cama, póngase de pie apoyándose en las manos. Si sí, su actividad es doméstica como barrer o trapear, es muy importante que no flexione su columna. Mantenga siempre erguido su cuerpo. Puede estirar los brazos y estirar su instrumento de limpieza y después devolverlo cerca de usted sin hacer flexión de la columna. Lo más importante es mantener la salud y el dolor es una de las cosas que es muy importante evitar o disminuir. Espero que estas recomendaciones te sean de ayuda. Si tienes alguna duda puedes preguntarnos en arroba radiochairo o en mi Twitter. Hasta pronto.
2: Hola, mi nombre es Gabriela. Gabi para los cuates y no cuates Seguimos con la narración de leyendas mayas Espero les guste Hubo una vez en que el sol y la luna quisieron descansar Y los dos se acostaron y se taparon la cara Por eso muy poca luz había sobre la tierra Y el cielo estaba como sin vida Y hubo entonces sobre la tierra un hombre hinchado de vanidad Que presumía de ser el más grande y alto de todos y decía que él, por ser rico, estaba lleno de luz y podía alumbrar como el sol y la luna y que podía aclarar los caminos de los demás hombres. Yo soy el sol y la luna, decía. Mis ojos relumbran de oro y azulean de joyas. Mis dientes relucen azules de piedras preciosas. Mis narices, como la luna, resplandecen de lejos en el cielo. Presumía también de ser rey y de tener para él un trono de oro. ...y de que todo se iluminaba cuando iba a sentarse en él... ...y además decía que con su luz... ...daba a los demás hombres la inteligencia y la sabiduría... ...decía todo eso porque era rico y tonto... ...y poseía grandes tesoros... ...pero todo lo que decía era mentira... ...solamente ilusión de su vanidad... ...un día, para demostrar que podía llegar al cielo... ...como lo hacían el sol y la luna... ...se subió a un árbol... ...muy alto... ...y allí se puso a comer su fruto. En ese lugar lo vieron dos de los poderosos que estaban enojados con él por sus tonterías y sus presumidas y lo hicieron caer al suelo, donde se quedó maltratado y sucio. Allí lo pusieron los dos poderosos. Con esta leyenda que le contaban nuestros antepasados a las niñas y los niños de antes, aprendían que nunca debían ser vanidosos y presumir de ser lo que no eran pues la vanidad solo puede llevar a decir mentiras, y por eso siempre es vencida por la verdad. Por eso es cosa de tontos. Ustedes también deben aprenderlo y ser siempre veraces y modestos, pues así nadie podrá ponerlos en vergüenza por lo que digan.
1: bueno pues esto fue todo por esta ocasión muchas gracias por sintonizarnos como siempre agradecemos sus comentarios y sugerencias en twitter en arroba radio Chiron. como siempre agradecemos su escucha y nos y agradecemos que nos ayuden a compartir este podcast con sus amigos y familia como siempre les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima